0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da nur, Ella, nicht Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Eine neue Folge von Alles da nur, Ella, nicht und du bist dabei. Ich freue mich Zuerst möchte ich ganz gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in dieser Folge um eine stille Geburt. Und ich interviewe Anna. Und Anna erzählt sehr offen über ihre Geschichte. Und ich bin ihr unendlich dankbar dafür, weil es ist wirklich eine tragische Geschichte, wie ich persönlich finde, die mich berührt hat. Und das Schöne ist, wie Anna mit ihrer Trauer umgegangen ist. Unter anderem ist sie nämlich jetzt Trauerbegleiterin für Menschen, die ihr Kind verloren haben. Was so, so wertvoll ist, wie ich finde. Und ab Anfang Oktober startet bei ihr ein Gruppencoaching. Und zwar zum Thema Vertrauen aufbauen in deiner Folgeschwangerschaft. Weil ich glaube, wir können uns das alle vorstellen, wenn man ein Kind verloren hat, dann ist die nächste Schwangerschaft, wenn sie dann eintritt, eine ganz schöne Herausforderung und, glaube ich, mit ganz schönen Ängsten auch verbunden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein Gruppencoaching was richtig, richtig Tolles und Wertvolles ist in dieser Situation. Und Anna erzählt sehr offen, wie sie Abschied genommen hat von ihrem ungeborenen Sohn, der sehr, sehr schwer krank war was das Ganze auch mit ihrer Paarbeziehung gemacht hat, ja, was es braucht, um gemeinsam als Paar zu trauern und auch zu heilen, was für Rituale sie, sie etabliert haben. Ähm, sie erzählt, wie es ist, mitten in diesem Trauerprozess wieder neu schwanger zu werden. Also wieder sich zu teilen eigentlich. Ne? Ein Teil von einem ist voller Hoffnung und ein anderer Teil ist immer noch tief traurig. Und sie erzählt und gibt Tipps auch, wie du mit dieser Art von Trauer umgehen kannst. Und sie sagt aus ihrer professionellen Sicht als Trauerbegleiterin, warum es so wichtig ist, wirklich in der Tiefe zu heilen. Und warum oder wie Prägungen aus der Kindheit sich auch auf den Trauerprozess auswirken. Was ja total logisch ist. Je nachdem, wie du, wie du als Kind Trauer erlebt hast, wie deine Eltern vielleicht damit umgegangen sind, das macht ja was mit dir. Und das nimmst du natürlich in deinem Erwachsenenleben mit. Und wenn dann ein Trauerfall auftritt, dann ist es irgendwie sehr logisch, finde ich, ne? dass sich das auch auf den Trauerprozess auswirkt. Und was ich auch wunderschön finde, ist, dass ähm, Anna nochmal Kinder bekommen hat. Und diese Kinder wissen um ihren Bruder. Und sie sagt, Seelenkinder brauchen einen Platz im Familiensystem, was ich wunderschön finde. Anna gibt außerdem einen Buchtipp. Lotte, deine Sternenschwester, heißt das. Das habe ich auch verlinkt in den Shownotes, genau wie Annas Website natürlich. Und wenn du sie brauchst, dann zögere nicht. Hol dir Unterstützung. Das ist so, so wichtig, wie ich persönlich finde. Und ansonsten, obwohl es ein, ein schweres Thema ist, wünsche ich dir trotzdem gutes Zuhören bei dieser Folge. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin bei mir im Podcast und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Liebe Anna, herzlich willkommen.
1: Hallo Katharina, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Sehr
0: gerne. Super schön. Ja, erzähl ein bisschen von dir. Stell dich gerne kurz vor.
1: Ja, ich bin Anna. Ich bin Schwangerschaftscoach und zwar begleite ich Frauen nach einem Schwangerschaftsverlust. Das heißt, ich begleite diese in der Trauerphase und dann auch auf dem Weg in die neue Schwangerschaft und in der Folgeschwangerschaft. Ja, ich selber habe drei Kinder, ein Sternenkind und einen achtjährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter.
0: Super schön. Wow, da ist schon so viel drin. Ich weiß gar nicht, mit welchem Thema ich zuerst anfangen soll. <lacht> Vielleicht, wenn es okay für dich ist, ähm, also erstmal finde ich es total toll, dass du direkt sagst, dass du Mutter von drei Kindern bist. Ähm, das finde ich, das berührt mein Herz schon mal sofort. Magst du ein bisschen erzählen, wann, wann hattest du die stille Geburt? Was was war da los? Wie hast du es erlebt? Wo auch immer du anfangen möchtest zu erzählen, fang gerne an.
1: Ja, also das war 2014. Das heißt tatsächlich schon eine Weile her. Und ähm, ja, mein Leben stand tatsächlich wirklich auf dem Kopf dadurch. Ich habe mir sehr ein Kind gewünscht. Das hat eine Weile gedauert, bis mein Partner auch so weit war, dass er auch ein Kind wollte, ähm, obwohl wir doch schon ja, sieben, acht Jahre zusammen waren. Und ähm, also auf jeden Fall ein Wunschkind. Und dann hatten wir in der Diagnostik. ich hatte damals abgewartet, ähm, die sollte eigentlich vor Weihnachten stattfinden. Und irgendwie dachte ich, ach, wir haben Zeit. Und sowieso war ich mit diesen ganzen Untersuchungen, dachte ich irgendwie, ähm, ja, ich will eigentlich mein Baby wahrnehmen und nicht so oft stören mit irgendwelchen Ultraschalluntersuchungen. Und dann hatten wir, so haben wir auch Weihnachten genossen und nach Weihnachten dann die Untersuchung und die Diagnose Glasknochenkrankheit. Und waren dann drei Wochen lang damit beschäftigt, okay. mit, mit ähm, der Frage, setzen wir die Schwangerschaft fort oder nicht? Und ähm, mit Hoffen und Bangen und doch noch irgendwie dem Wunsch, der Arzt hat sich geirrt, Zweitmeinung, Drittmeinung einholen, ähm, war es mir dann eigentlich klar, also mein Mann hat mir die Entscheidung überlassen, war es mir dann eigentlich klar, dass ich dass die Überlebenschancen so niedrig sind, dass ich nicht, ähm, dass ich es nicht schaffen kann, die Schwangerschaft fortzusetzen, in dem Wissen, unser Sohn wird es eigentlich nicht schaffen. Und dann wow. habe ich in der 26. Was für eine 20.
0: schreckliche Entscheidung!
1: Ja, tatsächlich wirklich, ähm, oh, ja, kann. die schlimmste Entscheidung in meinem Leben, die schwerste Entscheidung in meinem Leben und das glaub ich. Auch die mit den, ja, mit den traurigsten Konsequenzen zu wissen, ja, der kleine Schatz wird tot
0: geboren. Wow, das ist, das ist hart. Ähm, was, wenn du das teilen möchtest, oder ne, immer nur so weit, wie du das teilen möchtest, selbstverständlich, was, was denkst hast du gedacht? Was denkt man in so einer Situation? Was, was ist dir da alles durch den Kopf gegangen vor dieser Entscheidung?
1: Ja, es fiel mir erstmal schwer zu glauben, also die Diagnose zu glauben. Dann war es tatsächlich so, dass beim zweiten Feindiagnostiktermin wir konnten die Knochenbrüche mit eigenen Augen im Ultraschall sehen.
0: Also er hatte schon Knochenbrüche er im schon, Mutterleib.
1: Er hatte Knochenbrüche im Mutterleib. Und so, ja, so blöd sich das vielleicht anhört, hat es uns bei der Entscheidung geholfen, weil es etwas... Sag ich mal, weil es eine Krankheit war, die wir sehen konnten. Also, es gibt ja ganz viele auffällige Befunde, die, die man quasi nicht jetzt im Ultraschall sehen kann. Und wir haben wirklich diese Knochenbrüche ähm, in den Unterschenkeln, in den Oberschenkeln sehen können. Und wir hatten ja, das war ja innerhalb von drei Wochen, dann hatten wir nochmal einen Termin. Und am letzten Termin kamen, es kamen Knochenbrüche dazu. Also, es war, ja, so tragisches war hat es mir geholfen, zu wissen, dass es die richtige Entscheidung ist. Dass es einfach sonst für ihn und für mich auch zu qualvoll gewesen wäre, zu wissen, ich setze die Schwangerschaft fort. Und ja, ne, also er, die Knochenbrüche finden weiter statt, obwohl er noch in dem geschütztesten Raum ist, in dem er sein könnte. Und ähm, ja, insofern war das ja. auch dann in der letzten Woche so ein bewusster Prozess des Abschieds. Also es ist alles... Sage ich mal, so gefühlt so ein bisschen auch in Zeitlupentempo passiert, dass es wirklich Zeit da war zu sagen, okay, wir haben ein Abschiedsritual gemacht, wir haben, ja, wir haben uns damit einfach Zeit gelassen. Es war nicht ein Übereiltes, wir müssen jetzt schnell in die Klinik gehen, sondern ähm, ja, es ist irgendwie in so einem gemeinsamen Prozess passiert. Ja,
0: das ist ja im, in, in in dem Schrecklichen irgendwie schön tatsächlich, ne, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich finde das ja, du bist ja auch Trauerbegleiterin, kannst du sagen ja auf jeden Fall gleich nochmal ganz viel zu erzählen. Ähm, dann weißt du ja auch, ne, wie wie wichtig das ist, so ein, so ein Abschiedsritual zu haben oder ob oder ob es ein Ritual ist oder nicht. Aber auf jeden Fall Abschied zu nehmen, in welcher Form auch immer. War das bei dir, bei euch, war das so was Instinktives tatsächlich? Weil zu der Zeit warst du ja wahrscheinlich noch keine keine kein Coach und keine Trauerbegleiterin, oder?
1: Nee, genau. Ja, ich fand das tatsächlich was Instinktives, dass wir so als Paar in dem Moment schon immer geschaut haben, okay, welche Schritte, was hilft uns da, um das irgendwie zu begreifen. Und irgendwie die, im Arbeitsalltag, in dem wir da ja eigentlich waren, dem, dem Platz zu geben und auch als Paar in der Kommunikation darüber zu bleiben. Sowohl vor dem Während dem Abschied als auch in der Phase danach. Natürlich ist es einfach total wichtig. Mein Mann hat sich sofort wieder in die Arbeit gestürzt. Ich hatte zwei Monate Mutterschutz und war eigentlich gefühlt Tag und Nacht nur am Weinen. Und da dann gemeinsam Dinge zu haben, Rituale zu haben. Wir haben jeden Abend eine Kerze angezündet, haben immer wieder das Foto uns gemeinsam angeschaut, um da auch eine Kommunikationsebene als Paar darüber zu finden. Obwohl wir ja in ganz unterschiedlichen Stadien unterwegs waren und sind wow. regelmäßig zum Grab gegangen damals, hatten wir noch diese Beerdigung, haben unserem Sohn einen Brief geschrieben, also wirklich, ähm, es hat uns einander näher gebracht, durch diese schwierige Erfahrung zusammenzugehen. Und das genau. ist auch heute etwas, wobei ich Paare unterstütze, dass ich schaue, wie können sie in dieser herausfordernden Zeit, die ja natürlich für jeden Einzelnen und dann nochmal für die Partnerschaft herausfordernd ist, schauen, dass sie da gemeinsam einen, einen guten Weg finden und vor allem halt auch in einer guten Kommunikation bleiben. Weil schon, ja, oft das ja. ist doch dann so, dass der eine denkt, ja, der andere hat es schon verarbeitet und dann wird nicht drüber geredet. Und ja, da ist einfach wirklich ja. wichtig, im Austausch miteinander zu bleiben und zu schauen, wie kann man da gemeinsam
0: ja, super toll, dass du das ansprichst. Also danke, dass du das auch teilst. Weil das ist tatsächlich das auch das Wichtigste. Ne? Also in, in so einem Trauerfall, aber auch finde ich in der Kinderwunschbehandlung, ich finde das auch so wichtig, dass man immer in Kommunikation bleibt. Ne? Weil die Menschen halt an unterschiedlichen Stellen ganz oft sind. Ne? Und gerade was die Trauer angeht. Ne? Jeder trauert individuell logischerweise. Und ich weiß noch, ich hatte mal eine Klientin, die sagte mir, also das kam dann raus im Coaching-Prozess, dass sie so wütend auf ihren Partner ist, weil er irgendwie schon weiter war mit seiner Trauer. Und diese Wut hat natürlich nicht so richtig was Gutes gebracht in diese Beziehung, logischerweise. Also würdest du sagen, dass der Austausch, jetzt auf das Paar bezogen, dass der Austausch das Wichtigste ist in dieser Trauerphase?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und dann ist halt die Frage, wie man diesen Austausch gestalten kann, weil ich denke, wenn man nicht in diesem Austausch ist, kann es eben, wie du sagst, auch zu diesen Missverständnissen kommen oder dass der eine denkt, na, ja, ich sag mal, generell trauern Menschen unterschiedlich und Männer und Frauen trauern auch nochmal unterschiedlich. Und ähm, Frauen gehen vielleicht generell gesagt, da gibt es auch Ausnahmen, aber mehr in die Kommunikation als Männer. Und dann da Wege zu finden, zu merken und natürlich, wir als Frau haben wir ja das Baby in uns getragen und das ist natürlich eine Erfahrung, die der Mann nicht hat und dann auch als Frau nicht dem Mann zu unterstellen, ja, aber du traust ja gar nicht so und du stützt dich wieder in die Arbeit und triffst dich mit Leuten und ja, ich denke, das ist das Wichtigste, wirklich miteinander zu reden und auch quasi, ja, deswegen hatten wir das für uns mit diesen Kerzeanzünden jeden Abend, so einfach einen Weg zu finden, diesen traurigen Thema dann auch einen Platz zu geben und nicht mit anderen Dingen zuzudecken. Also das ist ja für den Trauerprozess einfach auch so wichtig, auch wenn es schmerzhaft ist, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und ich denke, gerade Rituale sind, ob das ein gemeinsames Brief zu schreiben, einen Baum zu pflanzen, ja, aufs Meer hinaus zu fahren, egal was einem dafür als Paar, also für sich selber, aber als Paar hilft, ähm, auch irgendwie in, ja, in der gestalterischen Form für Menschen, die das gerne machen, einfach gemeinsam etwas zu machen.
0: Ja, super, super schön. Und sag mal, was, was hast du gemacht ähm, Also als, als trauernde Mutter? Ähm, wie, wie hast du deine Trauer verarbeitet?
1: Ich habe sehr, sehr viel geweint. <lacht> ähm, also für mich war wirklich so dieses Gefühl, das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, dass ich nicht funktionieren musste durch diese zwei Monate Mutterschutz, die ich hatte und einfach wusste, es wird gerade nichts erwartet von mir. Und ähm, ich kann wirklich nur mich dem ja, den Schmerz auch ein Stück weit hingeben. Und dann, was ich gemacht habe, ist, dass ich in den Austausch gegangen bin mit Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also wir waren damals, haben in Berlin gewohnt und da gab es schon zum Glück auch schon 2014 wirklich viele Möglichkeiten von ähm, quasi Selbsthilfegruppen, Austausch mit anderen Sternenmamas, Rückbildung für verwaiste Mütter. Ich bin wieder zu meiner Therapeutin damals gegangen. Ähm, ich habe eine Mentorin gefunden, die mich begleitet hat, weil ich auch, ich war dann nach drei Monaten wieder schwanger und das war dann die nächste Herausforderung, weil ich eigentlich mitten im Trauerprozess war und ähm, voller Angst und Panik, weil ich irgendwie dachte, wie soll ich mir jetzt neun Monate ähm, schaffen und wie soll ich vor allem neun Monate eigentlich glücklich und zufrieden und voller Liebe, voller Energie für mein Baby ähm, durch die Welt gehen. Also das war schon wirklich eine, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und da der Austausch, ja, das, ich. Also, ne, das war so wirklich, ich habe eigentlich wirklich viel noch Unterstützung gesucht. Also diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgelistet hatte, haben mir sehr, sehr geholfen.
0: Großartig. Also schön auch, dass du äh, schon zu der Zeit so offen warst für den Austausch, ne? weil es gibt ja immer wieder Frauen, die kommen sehr, sehr spät erst irgendwie, irgendwo hin, wohin auch immer, ob es Selbsthilfegruppe ist oder ähm, toll, dass du da so, so, so offen direkt ähm, geguckt hast, was kann dir helfen. Ich, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, ne? also, die, zum, also erst diese, dieses schrecklichste Erlebnis, was man keinem Menschen dieser Welt wünscht und dann bist du wieder schwanger, eigentlich ja etwas Wundervolles, eine, eine eine schöne Zeit soll es ja eigentlich sein, eine unbeschwerte Zeit soll es eigentlich sein. Wie, also ich wie, erzähl ein bisschen, wie, als du rausgefunden hast, dass du wieder schwanger bist, wie wie ging es dir? Wie, wie bist du mit der Angst umgegangen bis zum Tag X? Ich vermute mal, dass ihr wieder eine Feindiagnostik gemacht habt. Wie bist du mit dieser Angst umgegangen, dass das wieder passieren könnte?
1: Ja, also es war schon also zum einen, eigentlich vom Rationalen her gesehen, war die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert, sehr gering. Andererseits ist natürlich auch durch den Austausch mit den anderen betroffenen Frauen wusste ich natürlich, was noch alles passieren kann. Ähm, da, womit ich mich tatsächlich vor meiner ersten Schwangerschaft nicht mit beschäftigt hatte. Und auch generell einfach glaube ich, dass dann so eine Grundangst da war, dass ich auch die ersten zwölf Wochen, ich glaube, wir hatten es niemandem fast erzählt, ich hatte irgendwie das jedes Mal Panik, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, weil ich dachte irgendwie, was, wenn es jetzt Blut ist? Obwohl ich ja, ich hatte ja keine Fehlgeburt erlebt und, und trotzdem war das irgendwie so, ja, also ich habe zum einen habe ich erst versucht, die Ablenkungsstrategie zu fahren und mich irgendwie mit der Arbeit abzulenken und Menschen treffen und Dinge tun. Und dann war es tatsächlich so, dass die Mentorin, mit der ich angefangen habe zu arbeiten, die wirklich, ja, mir so einen neuen Umgang gelernt hat mit der Angst. Und das sind ja auch viele von den Tools, die ich heute weitergebe. Also, dass es halt wirklich auch erstmal darum geht, anzunehmen, was ist und diesen Verlust anzunehmen, zu wissen, dass es jetzt eine neue Schwangerschaft und in der neuen Schwangerschaft kann alles komplett anders sein und auch die Angst nicht zu bekämpfen, sondern die Angst anzunehmen und zu sagen, ja, du darfst da sein, es ist okay, dass du da bist. Und ähm, ja, wieder ein Vertrauen aufzubauen, auch ein Vertrauen in, in mich, in meinen Körper, in mein Leben. Und ähm, ja, ich bezeichne es so als der Beginn meiner Heilungsreise, weil und ja, das ist genau das, was es mir heute ist, ein Anliegen, Frauen mitzunehmen auf ihre Heilungsreise. Weil wenn man einen Schwangerschaftsverlust erlebt und damit das Vertrauen natürlich ähm, erstmal weg ist, haben, denke ich, viele von uns schon Erfahrungen in früherer Kindheit, in der Kindheit gemacht, die auch das Urvertrauen verletzt haben. Und da dann eigentlich auch in meiner Arbeit anzudocken und zu schauen, okay, welche Erfahrungen hast du denn schon gemacht? die dein Urvertrauen erschüttert haben. Und wenn wir da anfangen zu heilen, heilen wir in der Tiefe, die dann auch wieder erlaubt. Ja, der Schwangerschaftsverlust ist tragisch und auch in, in welcher Woche ist er tragisch. Und es gibt einen Weg, wieder Vertrauen aufzubauen. Und ähm, ja, da stelle ich eben schon auch wirklich diesen Zusammenhang her mit zu schauen, was sind die Prägungen aus unserer Kindheit und wie beeinflussen die unser heutiges Denken, unser Fühlen, unser Handeln und da ein Stück weit Heilung zu begleiten und dann auch zu wissen als erwachsene Frau, ich finde in mir wieder die innere Stärke und das Vertrauen zu wissen, ich kann mit so einem Verlust umgehen und ich kann gleichzeitig ähm, mir es ermöglichen, mir es auch erlauben, wieder Vertrauen zu haben für eine neue Schwangerschaft. Und ähm, ja, wir wissen ja beide, dass es viele Frauen gibt, die den Verlust erleben und trotzdem auch viele Frauen, die genauso noch danach Kinder bekommen. Absolut. Und, äh, immer wieder ja. dieses, ja, immer wieder in dieses Vertrauen zu kommen.
0: Super, super schön. Ich, wenn während du so erzählst, habe ich gerade gedacht, so, ach, du bist bestimmt eine tolle Mentorin und begleiterin Das hört sich alles sehr, sehr sehr, sehr toll an. Also gerade finde ich dieses Vertrauen, das ist ja das ist ja auch zum Beispiel, ich begleite ja auch viele Menschen ein ne, Abschied vom Kinderwunsch ne, und da ist dieses Vertrauen ja auch so total, ja ich sag mal gestört, möchte ich es mal nennen. Ne? Also dieses Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich selbst, das ist dass das Leben wieder schön werden kann ne, und so weiter. Ne. Also deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du da ansetzt gewissermaßen an, diesen, an diesem Vertrauen, ne, dass das wieder aufgebaut wird. Und ich finde es auch schön, dass du dass du es auch als Reise siehst ne, oder als Prozess letztendlich, die Heilung. Ne. Ähm, was würdest du sagen, wie lange, also es ist natürlich total individuell, das ist mir total bewusst, aber wie lange hat es gebraucht, dass du wieder gefühlt hast, so, ah? Oh, ich, ich fühle mich geheilter zumindest. Ich meine, dass du die Trauer immer noch in dir trägst, vermute ich mal, wäre vielleicht auch eine Frage, äh, trägst du die Trauer noch in dir?
1: Ähm, ja, ich trage die Trauer noch in mir und ich finde ein ganz schönes Bild, was mir dabei hilft, das zu verstehen, ist, dass wenn wir uns körperlich verletzen und eine große Wunde haben, zu wissen, die Wunde kann heilen, aber es wird immer eine Narbe bleiben. Und ähm, ja, schon, wo ich das ausspreche. Also ich weiß, es ist einfach, das, die, die Narbe ist immer da. Und das auch zu akzeptieren, das ist okay so. Und ähm, ja, letztendlich denke ich, ist es auch in, mit vielen herausfordernden Erfahrungen in unserem Leben so, ähm, wenn wir mal bei dem Beispiel Kindheitserfahrung bleiben, wenn du eine schwierige Kindheitserfahrung gemacht hast, dann kann diese auch heilen. Und trotzdem kann auch eine Name da bleiben und auch zu akzeptieren, eine gewisse Name wird da bleiben und ich kann mich trotzdem weiterentwickeln und ich kann mich letztendlich, egal in welchem Bereich ich eine Erfahrung gemacht habe, die mein Vertrauen erschüttert, ich kann trotzdem wieder Vertrauen aufbauen. Ja, und wie lange es bei mir damals schön. gedauert hat, ähm, ja, also das war schon ein Prozess in. In der ersten Folge Schwangerschaft dann und ja, letztendlich auch ein Prozess mit ähm, Wellenförming. Ne? Es gab Tage, da hat es, ist es angekommen bei mir, und ich habe gespürt, ja, es verändert sich und ich kann vertrauen, und die enge Verbindung zu meinem Baby und da auch wirklich alle Liebe und Fürsorge zuzulassen. Also nicht in dieses, nicht in die Schutzstrategie zu gehen, ich baue keine Bindung zu meinem Baby auf, damit ich nicht. Ähm, enttäuscht bin, wenn es dann nicht da bleibt, sondern da wirklich voll zuzulassen, mit meinem Baby jeden Tag zu reden, egal in welcher Schwangerschaftswoche und einfach sich auch gut um mich zu kümmern. Also das ist wirklich auch etwas, was ich Frauen total ans Herz legen möchte, dieses Selbstfürsorge. Und ähm, wirklich schauen, nicht nur in der Schwangerschaft, aber vor allem in der Schwangerschaft, spätestens dann, ähm, ja, wann, 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 wenn ich jetzt gut für dich sorgen? Und auch immer in dem Wissen, wenn du schwanger bist, du sorgst ja nicht nur, wenn du gut für dich sorgst, sorgst du nicht nur gut für dich, sondern du sorgst gut für dein Baby. Egal, ob das mentale Gesundheit betrifft, äh, körperliche Gesundheit, Ernährung, Bewegung. Ähm, ja, einfach wirklich diese Achtsamkeit mit, mit sich selber und mit, ja, mit seinem eigenen Leben, mit seinem Körper, mit seinen Gedanken äh, liegt mir sehr am Herzen. Genau, und du, war, ja, 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 du hast gefragt, du was nach diesem, Ja, und nee, ja, nach, diesem, nach diesem Prozess, ja, und dann auch zu wissen, ähm, also da ist es ja sicher auch jede Frau individuell, auch zu wissen, dieser Prozess des Wiedervertrauens finden und auch sich darüber im Klaren sein. Also für mich war das auf jeden Fall so. Es war die größte Erleichterung, als unser Sohn dann geboren war und ich wusste, er ist gesund, er liegt jetzt in meinen Armen, es ist alles okay. Und ähm, trotzdem hat es auch dann noch gedauert und ähm, ich bin irgendwie gefühlt abends, weil er, er war, hat sehr gut immer geschlafen, was toll war für mich, aber dazu geführt hat, dass ich wirklich sehr oft an sein Bettchen bin und geschaut habe, atmet er noch? Oder im Auto, im Kindersitz, ähm, atmet er noch, ist alles okay? Also schon diese Grundangst. Oder auch bei den Kinderuntersuchungen am Anfang, diese U-Untersuchungen, wo ich immer jedes Mal zu Tränen gerührt war darüber, dass unser Sohn gesund ist. Ich habe einfach nur geweint vor Freude, weil dieses, ja, dieses das Krankheit gibt es halt auch. Und es gibt natürlich auch Kinder, die krank sind. Und diese Dankbarkeit, dass, dass er gesund ist, ja, hat mich bei jeder Kinderuntersuchung wirklich zu Tränen gerührt
0: glaube ich. Danke dir, dass du das erzählst. Das kann ich richtig, richtig gut nachvollziehen. Und wie stelle ich das, mir das vor? Wie, wie präsent ist ähm, euer erster Sohn in eurem Leben? Also denkt ihr gemeinsam am Geburtstag an, an ihn? Wissen seine Geschwister von ihm? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, seine Geschwister wissen von ihm. Das ist uns auch total wichtig. Ja, wir denken auch tatsächlich, also wir denken öfters an ihn, aber an seinem Geburtstag, wie du gerade gesagt hast, ähm, machen wir auch nochmal, ja, dieses Jahr haben wir, glaube ich, einfach unterm Sternenhimmel gesessen und zusammen in die Sterne geschaut und darüber geredet. Und ähm, das ist auch wirklich wichtig, mit den Folgekindern darüber zu sprechen und den Sternenkindern. Ähm, oder es gibt auch eine Therapeutin, die redet von Seelenkindern, was ich auch einen sehr schönen Begriff finde, dass die einen Platz haben im Familiensystem und wie wichtig das auch ist für die anderen Kinder zu wissen, es gibt da diese Seele, es gibt da dieses Kind, was nicht da geblieben ist und das hat auch seinen Platz. Und ähm, als ich letztens meinen zweiten Sohn darauf angesprochen habe, meinte er, ja, ich vermisse meinen großen Bruder. Und ja, es ist schön für ihn zu wissen, da. Da war jemand da und es ist, ist nicht da geblieben und ähm, auch wenn das manchmal so vielleicht man sich als Eltern ein Stück weit hilflos fühlt, wie, wie erzähle ich das meinen Kindern, wie gehe ich damit um? Ähm, ja, kann ich nur jeden dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen und es gibt auch sehr interessante Literatur zu dem Thema und es gibt auch schon Kinderbücher, ähm, die Sternenschwester Lotte kann ich sehr empfehlen. Ach, schön. Also, dass man da auch ähm, ja, was an die Hand bekommt bei verschiedensten Themen hilft es mir oft mit Büchern ähm, hm. Thematiken zu thematisieren mit den Kindern und ähm, ja also das ist wirklich sehr wichtig und
0: sehr schön, kann ich nur sehr sagen ja,
1: ja also unsere Kinder haben es auch sehr unterschiedlich angenommen ähm, da ist ja auch der Umgang mit dem Konzept Tod in den verschiedenen sage ich mal, Altersstufen auch noch unterschiedlich Unsere Tochter, die ist fünf und die ist da sehr, stellt dann auch öfters Fragen. Und ihr Bruder sagt dann, nein, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Das macht mich traurig. Und sie ist aber total neugierig. Und ähm, ja, mein Sohn hat mich auch Spannend. mal gefragt, äh, Mami, wenn mein Bruder gesund gewesen wäre, gäbe es uns dann auch.
0: Oh, wow, was für eine krasse Frage für einen Achtjährigen. Krass. <lacht> ja, das habe ich dann auch gedacht.
1: Ähm, ja, und war auch erstmal mal so... Äh, ja, klar, es euch, weil für uns war immer klar, wir wollen mehr als ein Kind haben und ähm, und trotzdem wissen wir ja nicht, ähm, wer genau die gleiche Seele zu uns gekommen oder nicht. Ja, ja also ich fand die absolut. Frage sehr sehr berührend. Ja.
0: Total, absolut, ganz großartig, wie ihr damit umgeht, auch im Familiensystem, weil ähm, ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich, das zu verschweigen. Ne? Ich glaube, dass es nie eine gute Idee ist. Wenn man, Weil ich glaube, man erahnt tief in seinem Inneren, da ist irgendwas, da ist irgendjemand, der eigentlich fehlt ne? und wahrscheinlich, ne, das ist eigentlich traurig, dass dann vielleicht, wenn man Glück hat, im Erwachsenenleben rauszufinden, vielleicht durch eine Familienaufstellung oder was auch immer, das ist so viel toller, ne? dass, dass ihr das so schön integriert in euer Familienleben, ne? weil machen wir uns nichts vor, ne? der Tod gehört leider auch dazu. Und auch der Umgang damit, das, das zu lernen und, und dass du da auch ganz individuell auf, auf deine Kinder logischerweise eingehst, was das Thema angeht. Das finde ich, find ich richtig, richtig schön. Wahnsinn. Und sag mal, Anna, wann war so der Moment, an dem du dachtest, ach, ich habe Lust darauf. Ähm, Frauen, die Ähnliches erlebt haben, zu begleiten. Gab es da diesen einen Moment oder wie, wie kam das bei dir dann? Also
1: die Idee gibt es eigentlich schon länger. Ähm, ich war damals ja auch, äh, letztendlich war ich damals auf der Suche nach jemandem wie mir. <lacht> Habe ich leider nicht gefunden zu der Zeit. Ja. Und ähm, hatte dann schon relativ bald die Idee, dass ich dachte, ich möchte das ändern. Und dann war ich aber noch in meinem festen Job damals ähm, im Non-Profit-Bereich bei Transparency International in Berlin. Habe dann auch noch in Hamburg bei einer Tierschutzorganisation gearbeitet. Und ähm, ja und dann fing ich, war für mich klar, ähm, ich möchte auch direkter mit Menschen arbeiten. Also ich habe halt Projekte gemanagt, schon die auch Veränderungen bedeutet haben. Aber... Ähm, und bin dann zu dieser Idee zurückgegangen, habe dann noch eine ähm, Weiterbildung gemacht. und ähm, Also ich habe ja Psychologie und Soziologie studiert. Insofern war es auch wieder so eine Rückbesinnung auf etwas, was eigentlich schon zu Zeiten meines Studiums ähm, großes Interesse von mir war. Und ähm, ja, dann habe ich einfach den Schritt gewagt. Und das ist jetzt knapp zwei Jahre her. genau. Und äh, mich auf diesen Weg, gemacht, weil ich wusste, ähm, es gibt andere Frauen, die in dieser Situation sind und die auch Unterstützung suchen werden. Und ähm, ich einfach weiß, ja, ich sag mal generell in herausfordernden Zeiten im Leben, ob das jetzt Thema Schwangerschaft ist, Beziehung, Beruf, Finanzen, wie auch immer, ähm, dass Begleitung einfach sehr wertvoll ist. Also schon als ich meine erste Psychotherapie gemacht habe, habe ich einen Leuten davon erzählt und gesagt, geh zum Therapeuten. Einfach diese Zeit Absolut. für sich ja. zu nehmen, die eigenen Themen zu reflektieren, die eigenen Gedanken zu reflektieren. Wie, ja, wie verhalte ich mich zu meinem Partner gegenüber? Wie verhalte ich mich in meinen Arbeitsbeziehungen? Etc. Dass das einfach so wertvoll ist. Und dann ähm, ja, war für mich das eigentlich so ein logischer Schritt, dahin zu gehen und zu schauen, wie kann ich Frauen in dieser herausfordernden Zeit unterstützen? Wie kann ich auch Paare in dieser herausfordernden Zeit unterstützen? Und ähm, ja, biete eben Einzelcoachings an, Gruppencoachings und auch Paarberatung.
0: Ja. Ach toll. Und erzähl mal, ähm, Gruppencoachings, wie, wie, wie läuft sowas ab? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, dass wir, ich mache es in sehr kleinen Gruppen und es geht ja auch darum zu schauen, ähm, ja, doch, da auch so ein bisschen zu schauen, wann ne, wer wer passt mit wem zusammen. Also, ich arbeite maximal mit bis, bis zu drei Frauen in einer kleinen Gruppe und dann über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Also, alle meine Coachings sind zwischen sechs und zehn Wochen, weil, ähm, ja, es geht ja doch um einen Veränderungsprozess, um zu schauen, ja, wie denkst du über dich, erstmal auch zu schauen, wo im Trauerprozess stehen die Frauen? Also da fange ich erstmal an zu schauen, wo im Trauerprozess um zu schauen, ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja auch so wichtig, erstmal das Geschehene anzunehmen. Also da wirklich in so einen Frieden mitzukommen, einen Frieden mit sich selber, raus aus der Selbstverurteilung, raus aus ähm, ja, Schuldgefühlen, die manchmal ja auch da sind. Und erstmal zu schauen, okay. Phase 1 quasi, wie kann ich annehmen, was geschehen ist und dem Raum und Zeit geben für diese Trauerphase. Und dann zu schauen auf dem Weg in eine neue Schwangerschaft. Wie kann ich jetzt Mut und Vertrauen aufbauen, um eine neue Schwangerschaft zu wagen und dann halt gegebenenfalls in eine Folgeschwangerschaft und dann nochmal speziell zu schauen, Umgang mit Ängsten, ähm, ja, andere Themen, Verbindung zum Baby aufbauen etc., Genau, dann arbeite ich... Super
0: schön, ganz also, tolle Idee. Ja, entschuldige, erzähl. Mhm.
1: Genau, dann sind das einfach ähm, regelmäßige Sessions, die online stattfinden. Und was mir immer noch ganz wichtig ist, ähm, ist, dass ich noch WhatsApp- und Telegram-Unterstützung anbiete. Also, dass ich halt wirklich gerade in diesem, ja, letztendlich in jedem Prozess, aber um dann da zu sein, wann Hilfe gebraucht wird. Eben nicht dieses, jetzt muss ich wieder eine Woche warten und dann kann ich das und das ansprechen, sondern wirklich dann, wenn Ängste hochkommen, wenn Sorgen hochkommen, wenn Trauer hochkommt, die einen ja auch manchmal einfach so überrennen können, diese Gefühle, dann wirklich eine Nachricht zu sagen und zu sagen, Anna, kannst du mir einen Tipp geben? Ich komme hier gerade wirklich nicht weiter. Und aus den Frauen zu helfen, auch aus dieser Lähmung rauszukommen, wie gehe ich mit diesen unangenehmen Gefühlen um? Und ähm, ja, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass das total wertvoll ist. Und ähm, ja, das wird sehr sehr geschätzt und sehr gut angenommen. Und ähm, ja, ich finde das einfach ja. total schön. Und auch total schön, das ich diese, dir. Diese, diese Veränderungsprozesse auch zu begleiten, wenn ich dann sehe, ja. was sich verändert und wo eine andere Leichtigkeit reinkommt. Und ja, auch eine andere, es geht um, in vielen Situationen oder mit vielen Klientinnen geht es um einen anderen Umgang mit sich selber. Also wirklich einen wohlwollenderen Umgang mit sich selber, raus aus dieser Strenge. Und das ist total schön, da diese Veränderung zu
0: sehen. Super, schön. Ja, das, das hört sich total toll an, nach einem sehr, sehr schönen Konzept, finde ich. Und kann das nur bestätigen, das ist auch etwas, was ich an meinem Beruf oder in unserem Beruf mit am meisten liebe, die Veränderung zu sehen. Das ist einfach sehr, 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 sehr erfüllend und sehr, sehr schön. Du sag mal, mir ist eine Frage gekommen, weil mir die sehr oft gestellt wird, dieses Annehmen. Annehmen, was ist. Es fällt so vielen Leuten, so vielen Frauen so schwer. Also egal, in welchem Kontext das jetzt ist im Kinderwunsch. Ne, da gibt es ja ganz viel, was man annehmen darf. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie das ein bisschen, also oftmals habe ich so das Gefühl, da ist so ein krasser Widerstand, das anzunehmen. Ne? Wie das gerade ist oder wie es gelaufen ist oder das, was nicht gut gelaufen ist oder was auch immer. Hast du da einen Tipp für, für die Hörerinnen?
1: Ähm, ja, interessante Frage, dass du das sagst. <lacht> das auch, ich wollte noch den Hinweis geben, dass ich das auch sehr spannend oder hilfreich finde. Ich arbeite ja mit Müttern, die noch keine lebenden Kinder haben und mit Müttern, die lebende Kinder durchaus schon haben. Und ja. dass es mir da auch immer wichtig ist zu sagen, letztendlich ist dieser, dieser Prozess der Veränderung der Beziehung zu sich selber, sage ich mal, ist ja so ein Kernpunkt. Ja. für dich selbst, also für dein eigenes Leben ein Geschenk und natürlich auch für deine Beziehung zu deinen Kindern. Weil alles, was du in dir heilst und je besser deine Beziehung zu dir selber ist, umso besser kannst du das natürlich auch deinen eigenen Kindern vorleben. Und dass es mir auch wirklich so ein Anliegen ist, ja, ähm, dass wir als Frauen diesen, diesen Kreislauf von ich, ich muss leisten und ich muss tun, ich muss machen und ich muss, und ich muss, ich muss ich muss aus dem aussteigen. Weil wir wenn wir aus dem aussteigen, dann geben wir das auch nicht an unsere Kinder weiter. Und die vielen Frauen, also ne, kann ich jetzt auch nicht generell sagen, aber es gibt doch sehr viele Frauen, die in ihren Berufen, ja, die sie ausführen bis zur Selbstaufgabe. Ob das jetzt angefangen ist von Krankenschwestern, äh, ja, über... Frauen, die im Büro arbeiten und da wirklich zu wissen, ähm, ja, wir, wir dürfen da einen anderen Umgang mit uns lernen. Und jetzt war die Frage annehmen, genau. Deswegen hatte ich das jetzt auch gerade mit den Kindern ähm, angesprochen, weil ähm, ja, eben als Mutter von zwei Kindern, die auch, wie alle Mütter wissen, durch, auch ihre Herausforderungen mit sich bringen, haben wir manchmal auch als Mutter dieses starre Bild, wie jetzt Dinge zu sein haben, wie sich unsere Kinder zu verhalten haben. Und da sind ja Kinder nochmal auf ganz andere Art und Weise unsere Lehrmeister, aus diesen starren Vorstellungen rauszukommen. Und genauso ist es letztendlich auch beim Thema Schwangerschaft und Mutterschaft, dass da auch ähm, des öfteren Frauen mit einer fixen, Vorstellungen hineingehen mit festen Erwartungen. Dann und dann möchte ich schwanger werden. So und so möchte ich, dass meine Schwangerschaft verläuft. So und so möchte ich, dass meine Geburt verläuft. Und dann kommt es ganz anders. Und dieses, ja, diese Entwicklung von Kontrolle zu vertrauen, also erstmal zu wissen oder anzunehmen, es gibt einfach Dinge, die können wir nicht so kontrollieren, wie wir das in anderen Lebensbereichen gewöhnt sind. Und das ist gut so, das ist okay so. Und sich da ein Stück weit ja dem Leben und dem, was sich unserer Kontrolle entzieht, hinzugeben und ja sich vom Leben führen zu lassen, zu lernen, ich darf dem Leben vertrauen, auch wenn, auch wenn es schwierige Phasen im Leben gibt. Und ich bin geführt, das Leben ist für mich und ich darf mich dem öffnen. Und ich denke, dieses Annehmen hat ja damit zu tun, mit einer festen Vorstellung, wie Dinge zu passieren haben. Und ähm, ja, eine Klientin hat vor kurzem zu mir gesagt, dieses, wenn sie das spürt, dieses in der Kinderwunschreise, dieses sich darauf einlassen zu sagen, ja, und vielleicht bekommen wir ja kein Kind, aber vielleicht kommt ein Kind auf eine andere Art und Weise zu uns. Und das fand ich sehr schön, dass sie diesen Shift hinbekommen hat, zu sagen, ähm, Vielleicht ist ja auch was anderes viel besser ähm, und da, ja, dafür sich zu öffnen. Und in Bezug auf dieses, was Annehmen heißt und auch Annehmen, sage ich mal, von negativen Gefühlen, ist ja auch ein, ein Lernprozess zu schauen, okay, was, was mache ich damit? Ein Satz, den mir, der mir total hilft und ähm, den ich auch meinen Klientinnen oft ans Herz lege, ist letztendlich egal, welches Gefühl hochkommt. Ähm, dieses Thema Neid, auch Neid auf andere Schwangere zu sagen, auch wenn ich jetzt eifersüchtig bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und eben nicht, wenn das unangenehme, unangenehme Gefühl da ist, dann noch in die Verurteilung zu gehen und zu sagen, ähm, ja, aber jetzt schäme ich mich ja dafür, dass ich eifersüchtig bin, dann, dann, ne, dann haust du dir ja selber noch mal eins drauf, obwohl du dich ja schon blöd fühlst, sondern eben in die Annahme zu gehen und zu sagen, nee, es ist okay, dass ich mich jetzt fühle und damit auch dem Gefühl den Raum zu geben und damit kann es auch wieder weggehen. Ja.
0: Wow, fantastisch, richtig richtig gut, vielen Dank. Das, äh, das war, waren so viele gute Gedanken bei, ähm, ganz ganz großartig. Und letztendlich ne, geht das ja, was du sagst, für jeden Lebensbereich. Ne? Also ich glaube, wenn wir das annehmen lernen Kommen wir ganz gut durchs Leben, <lacht> tatsächlich. Ne? Also, wenn wir nicht immer diesen Widerstand haben oder auch diesen Hassel haben, irgendwie so oh, alles muss perfekt sein und so. Nee, nee, muss nicht, warum? Ja, und ähm, auch das Letzte, was du gesagt hast, ne? dass Gefühle, die vielleicht auch fremd sind, ne? also so Neidgefühle, also ich kannte die vor meinem Kinderwunsch nicht tatsächlich, ne? Dass die da sein dürfen in so einer Situation. Deswegen bin ich aber kein schlechter Mensch tatsächlich. Ne? Deswegen muss ich mich nicht noch weiter irgendwie runtermachen äh, innerlich, ähm, nur weil ich das jetzt vielleicht gerade fühle. Das finde ich unglaublich wichtig. Richtig schön. Toll. Und deswegen würde ich, glaube ich, dazu übergehen, dir die letzte Frage zu stellen. Nämlich, gibt es eine Botschaft oder auch vielleicht mehrere Botschaften, die du den Hörerinnen und Hörern da draußen noch mitgeben möchtest?
1: Du tatsächlich kurz unterbrochen. Gibt es eine Botschaft?
0: Genau. Gibt es eine Botschaft, die du für die Hörerinnen und Hörer hast? Irgendwas, was, was dir so ja. wichtig ist, dass, was du noch so rausgeben möchtest in die Welt?
1: Ja, und zwar ähm, die Erkenntnis für mich damals. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und äh, ja, letztendlich bist du auch dafür verantwortlich, ob du ein glückliches und erfülltes Leben führst oder nicht. Genau, und das ist wirklich, ja, ähm, ja möchte ich jeder ja. Frau, jeden Mann ans Herz legen, weil wir doch immer wieder so auch das Gefühl haben, ja, und, ja aber ich habe ja diesen stressigen Job oder ja, ich möchte ja gerne das und ich mache es aber nicht und ich bin in dieser Beziehung, aber eigentlich bin ich ja nicht so glücklich und es liegt wirklich an dir selber, an uns Dinge zu verändern. Keiner kann deine, keiner kann deine Träume leben. Du kannst nur für deine Träume losgehen. Egal, ob das im Bereich Kinderwunsch ist, im Beruflichen. Du willst auswandern. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja. Und das hat nichts mit, Ego schön. mit Egoismus zu tun, sondern das dürfen wir auch unseren Kindern und der Folgegeneration vorleben, dass sie gut auf sich achten